0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, damit Predigt nicht nur ein Geräusch ist, sondern etwas bewirkt, brauchen wir Gottes Segen. Lasst uns um diesen Segen bitten und damit in der Stille anfangen. Herr, du schenkst uns dein Wort immer wieder aufs Neue und heute insbesondere. Und wir bitten dich, lass uns hören, wie Jünger hören. Lass uns hören, was du uns zu sagen hast, nicht anderen. Herr, halte uns mit unseren Gedanken bei dem, worum es heute geht. Bewahre uns vor Abschweifungen und segne Reden und Hören. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, am Anfang des Markus-Evangeliums haben wir einen kurzen Text, der etwas Summarisches beinhaltet über das Auftreten unseres Herrn Jesus. Da lesen wir in den Versen 14 und 15 des ersten Kapitels bei Markus, Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Liebe Gemeinde, ich glaube, jeder von uns kennt die Erfahrung, dass man irgendwo unterwegs ist, und dann tönt es aus der Stimme, äh, aus dem Navigationsgerät, wenn möglich, bitte umkehren. Da gibt es zuweilen auch sehr, sehr äh, lustige Erlebnisse. Ist zwar jetzt der Bußtag nicht unbedingt die Gelegenheit, äh, Gags zu erzählen, aber das ist meinen Eltern passiert, die wollten irgendwo hin hatten das Navi wochenlang nicht in Betrieb und bevor sie gestartet sind, hat es der Vater aufgeladen. Mutter sitzt in der Stube, Vater sitzt äh, am anderen Tisch, da ist ein begeisterter Genealoge und in die Totenstille hinein kommt es auf einmal, wenn möglich, bitte umkehren. Das Navi meint, wir sind auf dem falschen Weg und genau das sagt Jesus den Juden damals, tut Buße. Wir müssen uns dabei aber vergegenwärtigen, das Volk Israel hatte in geistlicher Hinsicht mehr vorzuweisen als alle anderen. Denn wenn wir es genau betrachten, dann ist auch der jüdische Glaube keine Religion. Religion ist menschliches Bemühen, Gott zu gefallen. Und auch im jüdischen Glauben ist die Gnade schon sehr, sehr ausgeprägt. Also, die hatten Tempelkult in einer Weise, die war einfach beeindruckend. Und jeder Jude, war im Wort Gottes, wenn er, also, wir müssen jetzt mal von Vollsinnigen, von normalen Menschen ausgehen und nicht von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Der war im Wort Gottes nicht unkundig. Natürlich gab es Abstufungen. Wie sonst hätten Schriftgelehrte ihre Berechtigung gehabt. Aber jeder Jude, wenn er Bar mit zwar hinter sich hatte, durfte auftreten und in der Synagoge öffentlich lesen, jeder männliche. Jesus ruft dennoch zur Buße und das schauen wir uns heute etwas detaillierter an. Die Zeitangabe nach der Gefangensetzung des Johannes, die ignorieren wir. Da könnte man aus dem Johannesevangelium noch ein paar Dinge an Einzelheiten dazu gewinnen, aber das ist für unsere heutige Betrachtung unwichtig. Im Grunde genommen erfahren wir vier Dinge. Zum einen, dass Gott Initiative ergreift und zum anderen, dass die Umstände passend gemacht sind, eben durch Gott. Zum dritten eine Aufforderung umzudenken, neu zu denken und zum vierten die eindrückliche Mahnung, nutze die Gelegenheit jetzt. Und das Ganze würde ich mal mit euch bedenken unter dem Thema Weg vom Holzweg. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das kann doch nur heißen, dass er selbst als der deutlichste Ausdruck für diese Behauptung sich versteht, mit ihm ist etwas gekommen, etwas vom Reich Gottes gekommen in das Volk Israel, was es in dieser Weise bis dahin so noch nicht gegeben hat. Und wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann verweist er auf ein biblisches Grundprinzip. Und wenn ich sage biblisches Grundprinzip, dann ist es ein Grundprinzip des göttlichen Handelns, dass Gott immer den Anfang macht. Das finden wir beispielsweise, nur um ein Exempel zu benennen, bei den Geboten. zweites Buch Mose, Kapitel 20. Noch bevor das erste Gebot von Gott erlassen wird, erinnert der lebendige Gott an das, was er seinem Volk getan hat. Ich bin Yahweh, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Sklaverei herausgeführt hat. Gott tut etwas. Und dann erst kommen die Dinge, die Gott als Bundesverpflichtungen seinem Volk äh, zugedacht hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und so weiter, bis dann die, der ganze Dekalog voll ist. Hier werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Gott sagt, ich ergreife Initiative. Und erst nachdem diese Initiative erkennbar geworden ist, geht es weiter weiter. Mit einer Erwartung, mit einer Aufforderung. Gott handelt nicht nach dem Prinzip, wie wir Menschen uns das gelegentlich erlauben, dass wir sagen, da musst du schon erstmal beweisen, dass du meiner Zuwendung wert bist. Da will ich schon erst Sicherheit haben, dass ich meine Investitionen, und da meine ich jetzt nicht unbedingt materieller Art, sondern meine Zuwendung, dass ich die nicht in den Sand setze. Gott kommt. Gott kommt, stellt sich vor, macht sich bekannt, schenkt, offenbart und dann sagt er nur, ergreifst doch. Gott ergreift Initiative. Der zweite Punkt Die Umstände sind passend gemacht. Hier steht, die Zeit ist erfüllt. Die Bibel kennt zwei Worte für Zeit, speziell vom Neuen Testament rede ich jetzt. Das eine ist ein Wort, das unsere physikalische Größe bezeichnet, Kronos. Und Kronos meint alles das, was man mit Kalender und Uhr definieren kann. Dieses Wort ist hier nicht verwendet sondern hier kommt das andere Wort zum Einsatz, Kairos. Und Kairos meint immer den günstigen Augenblick, die geradezu einzigartige Gelegenheit. Etwas, was flöten gehen kann, wenn man es nicht sofort ergreift. Und Jesus sagt, so eine günstige Zeit ist jetzt gerade, kann ja wohl nur heißen, dass das auch mit ihm zusammenhängt. Die Umstände sind passend gemacht. Wir kennen das aus der Geschichte, dass bestimmte Dinge nur möglich waren, weil verschiedene Komponenten so günstig zusammenfielen, dass es keine besser vorstellbare Gelegenheit gab. Und manchmal kennt ihr das ja aus eurem eigenen Leben in einer vergleichsweise belanglosen Situation, wenn einem ein wunderbarer Schnappschuss passiert, äh, gelingt mit, mit der Kamera oder mit dem Handy äh, und man sagt, traumhaft, dieses Bild. Die gleiche Stelle, fünf Minuten später, kann schon völlig anders aussehen und gibt kein, kein Motiv mehr. Und da kannst du mit der besten Ausrüstung dort stehen, das Bild wird dann so nicht mehr. Das ist, das ist mal an einem sehr banalen Beispiel verdeutlicht, was hier in einer viel tiefer gehenden Bedeutung gemeint ist. Und im Grunde genommen, ihr Lieben, ist jede Begegnung mit dem Wort Gottes ein solcher Kairos. Immer wenn Gott mit seinem Wort uns begegnet, wenn er uns anspricht durch sein Wort, dann tippt er uns an und sagt uns im Grunde genommen, du, jetzt hättest du eine Gelegenheit, und du weißt nicht, wie viele Gelegenheiten dir noch geboten werden. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, sitzen sicherlich auch hier in der Kirche welche, die das hören und sagen, naja, also so richtig, ist man das noch nicht, nee, da, da, da muss man mehr Sicherheit haben. Liebe Leute, Schiebt's nicht auf die lange Bank. Schiebt's nicht auf die lange Bank, das Angebot Gottes, zu ergreifen und das Heil damit zu ergreifen. Gott sorgt dafür, dass der ideale Zeitpunkt da ist. Und ich habe Menschen erlebt, die habe ich angesprochen. Wollen sie nicht mitkommen? Ich denke da an eine ganz konkrete Person im Pflegeheim in Silberstraße. Ach nee, ach nee, ach nee. Und irgendwann habe ich dann die schleichende Entwicklung gar nicht mitbekommen, sondern nur eine Veränderung im, im Zustand dieser Person. Und dann merkte ich, hier ist nichts mehr. sind alle Züge abgefahren. Die versteht nicht mehr, worum es geht. Selbst wenn sie jetzt käme, dann wäre es ein gedankenloses Dabeisitzen. Hat mir leid getan. Hat jahrelang die Möglichkeit, Ausgeschlagen, sich von Gott ansprechen zu lassen. Die Umstände sind passend gemacht. Und dann fordert Jesus auf, beginne neu zu denken. Und damit umschreibe ich oder beschreibe ich das, was hier mit tut Buße äh, gemeint ist. Es geht nicht um ein paar Aktionen. Wir kennen da ja vielleicht aus der Beschreibung äh, Bußpraktiken, wo man sich fragt, was soll das? Natürlich kann zu wirklicher Buße gehören, dass man Dinge, die man, wo man Schaden zugefügt hat, versucht wieder in Ordnung zu bringen. Manchmal ist es auch zu spät und es geht nicht mehr, weil die Umstände so sind, dass einfach das Gegenüber, an dem man schuldig geworden ist, gar nicht mehr existiert. Ein Mensch ist gestorben, eine Einrichtung ist äh, aufgelöst, zerschlagen, hat sich auf, hat sich erledigt. Äh, das ist damit nicht abge, abgetan und für ungültig erklärt, sondern beginne neu zu denken. Das heißt, fang mal innerlich an. Versuche dein Denken auf das Denken Gottes einzustellen. Buße tun. dieses Wort im Neuen Testament beinhaltet unter anderem auch den, die Bezeichnung für den Verstand, für, für die Vernunft. Und unsere Vernunft sozusagen neu zu konfigurieren auf Gott hin, das ist gemeint mit tut Buse. Und aus diesem neuen Denken an Gott und seinem wortorientierten Denken, erfolgt dann ein neuer Lebensstil. Beginne neu zu denken. Da meint Jesus, geh weg von den alten Gewohnheiten, wenn du bisher ohne auf Gott orientiert zu sein gedacht hast oder Gott nur als Dekoration für dein Leben gebraucht hast, für bestimmte Schwellenrituale zum Beispiel. Und das ist ja ein verheerendes Verständnis, von Christsein unter unseren Zeitgenossen gegenwärtig anzutreffen. Ich habe es momentan gerade mit den äh, Konformanten als, als Thema, Emilia wird sich erinnern, dass wir das kürzlich erst besprochen haben. Wisst ihr, äh, Christ ist nicht der, der bestimmte Erlebnisse in seinem Leben hatte, der bestimmte Bescheinigungen vorweisen kann, sondern nach dem Neuen Testament ist ein Christ jemand, der in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus steht. Und sowas nennt man vom Neuen Testament her Nachfolger oder Jünger. Und in der Apostelgeschichte, da steht es dann drinnen dass die Jünger des Herrn in Antiochien äh, zum ersten Mal Christen genannt wurden. Und das entscheidende Kriterium für einen Christen ist, dass er in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, dem Heiland und Erlöser steht. Und nichts anderes... Ich weiß, dass ich mich jetzt in schweren Konflikt äh, zu Kolleginnen und Kollegen und auch zu äh, Vertretern unserer etablierten Kirche begebe. Aber nur weil jemand getauft ist, ihn Christen zu nennen, ist nach neutestamentlichem Sprachgebrauch ein Missbrauch dieses Wortes. Er ist Glied der Gemeinde, er ist ein Getaufter, aber ein Christ das wird sich erst erweisen an seiner Lebensbeziehung zu Jesus, so er sie denn hat. Aber diese Christen in der frühen Christenheit, die zeichneten sich durch ein Verhalten aus, das wohltätig und segensreich für alle war, nicht nur für ihresgleichen. Und das hat Schule gemacht. Und da sind andere auf die Idee gekommen, so zu leben, das tut ja eigentlich der Allgemeinheit gut. Ja, was spricht denn eigentlich dagegen, dass wir dieses Verhalten übernehmen? Und dann haben viele dieses Verhalten übernommen und fortan wurden die als Christen bezeichnet, die dieses Verhalten aufwiesen, unabhängig davon, ob sie in dieser Lebensverbindung standen oder nicht. Und mit diesem Fehlgebrauch, des Wortes Christ, haben wir es bis zum heutigen Tag zu tun. Und wenn ich jemanden sage, nach meiner Sicht der Dinge bist du kein Christ, dann muss ich damit rechnen, dass der das völlig fehlinterpretiert und mir unterstellt, ich würde ihn beschuldigen, ein Lümp oder ein missratener Mensch zu sein. Nee, ich sage nur, soweit ich die Dinge wahrnehme, magst du vielleicht ein christliches Leben führen. Aber du bist kein Nachfolger, du stehst nicht in dieser lebendigen Verbindung mit Jesus Christus. Du hast ihn nicht als Heiland und Erlöser angenommen. Und Jesus will mehr als nur ein christliches Leben. Er will nicht eine Verhaltensweise von uns, sondern er will uns. Mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele. Und ich wünschte mir Kirche, würde sich auf diese Kernaufgabe, die ihr vom Herrn zugeteilt ist, wieder besinnen und das den Menschen sagen. Und nicht irgendwas, was viele andere auch tun. Aber das habt ihr von mir ja schon oft genug gehört, dass ich mich darüber aufrege. Beginne neu zu denken, im Blick auf dein Gottesverhältnis. Beginne neu zu denken, heißt, transportiere dein Denken, deine Vernunft, deinen Verstand auf eine Ebene, wo du Gott begegnest, in seiner Heiligkeit, in seiner Liebe zu dir, in seiner Sehnsucht, dass er dich als sein erlöstes Kind an, in seine Arme schließen möchte. Und da habt ihr es wieder. Hebe dein oder transportiere dein Denken dorthin, wo Gott schon längst aktiv ist, wo er dir schon längst begegnet. Ich habe es vorhin gesagt. Gott ergreift die Initiative. Und aus diesem Alm heraus kommt eben der Aufruf von Jesus, den er allerdings als erstes sagt: äh, Nutze die Gelegenheit jetzt. Na, wenn die Zeit, wenn die Zeit erfüllt ist, dann heißt das ja, das nicht zu nutzen. Ist Dummheit, ist unvernünftig. Und deswegen finden wir das in der Bibel an mehreren Stellen. Schieb's nicht auf die lange Bank. Mach's jetzt. Das ist das Thema vom Bußtag. Nicht überlegt, wie er CO 2 einsparen könnt, sondern überlegt, wo er in der Gottesverbindung steht. Und bringt das zu Allahs in Ordnung. Der sorgsame Umgang mit der Schöpfung ist nicht verkehrt. Aber diese Erde wird nicht ewig bestehen. Der Ewige wird uns aber eines Tages fragen, hast du den Sohn? Und das ist ja verrückterweise das einzige Kriterium, ne? Johannesbrief, erster Johannesbrief. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Da kannst du vorweisen, was du willst. Da kannst du dir Mühe geben, wie du willst. Gott fragt uns nicht danach, warst du brav genug? Sondern Gott fragt uns, hast du den Sohn? So einfach ist es. Und nichts anderes will der Buß im Betttag. Und nichts anderes will Gott. Amen. Und der Friede dieses Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, Mögen wir sie noch so sehr trainieren und auf Vordermann bringen. Dieser Friede, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.